0: O Partido Novo já, já apresentou os pré-candidatos para as eleições de 2022. O partido inicia a disputa de outubro com Felipe Dávila para concorrer à presidência da República, além de cinco pré-candidatos aos governos de estados e dois pré-candidatos para o Senado. A legenda pretende ainda dobrar a bancada na Câmara dos Deputados e triplicar as bancadas estaduais. E a gente recebe aqui no Isso é Bahia, o pré-candidato à presidência do Brasil pelo Partido Novo, Felipe Dávila. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo, bem-vindo. Bom dia, pré-candidato Felipe Dávila. Bom
1: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Um grande prazer conversar com você e os ouvintes do Isso é Bahia.
0: O senhor se apresenta como uma terceira via possível para concorrer na disputa ao Palácio do Planalto mas o seu nome ainda figura numa posição pouco confortável entre os eleitores, pelo menos com base nas pesquisas de intenção de voto realizadas até agora. E eu pergunto para o senhor, qual é o trunfo que o senhor tem em mãos para reverter essa preferência do eleitorado e por que os eleitores devem apostar em seu nome para a presidência da República?
1: Olha, Jefferson, o principal trunfo é poder andar pelo país, conversar com as pessoas. Nós precisamos reaproximar a política do cidadão. E o jeito como se faz isso é conversando com as pessoas, é viajando o país, percorrendo o país, como eu comecei a fazer nos últimos meses. E a segunda coisa, por que o meu nome é importante? Porque nós precisamos combater esse populismo de direita e de esquerda. O populismo só piorou a vida do cidadão brasileiro. Os brasileiros perderam emprego, perdeu renda, a inflação está de volta, a economia não cresce há 20 anos. Portanto, continuar a eleger populistas significa perpetuar a miséria, a pobreza, o baixo emprego, a queda do investimento e, por fim, a questão da estagnação econômica. Portanto, o Brasil precisa de uma nova liderança, uma liderança capaz de pacificar o país, restabelecer a confiança das pessoas e dos investidores no Brasil para poder gerar emprego, fazer o Brasil voltar a crescer. E para isso é fundamental abrirmos a economia brasileira. Nenhum país do mundo fica rico mantendo a sua economia fechada. E é isso que esse populismo vem fazendo há 20 anos, mantendo o Brasil fechado do comércio internacional, empobrecendo o país não conseguindo atrair investimento para gerar renda e emprego. Portanto, essa é uma questão vital para a população. E não é o populismo que vai trazer soluções, como já provou nos últimos 20 anos, que só aumentou a miséria, o desemprego e continua a economia estagnada.
0: O senhor trabalha com a possibilidade de, antes mesmo do início da campanha oficial, abrir mão da sua pré-candidatura e apoiar alguns desses pré-candidatos que aparecem numa posição mais confortável?
1: Não, não pretendemos abrir mão não, Jefferson, por uma razão muito simples, não há discussão de propostas, nós precisamos debater propostas, desde o início, quando eu iniciei é, essa jornada para disputar a presidência da república, eu mesmo conversei com vários pré-candidatos da terceira via e disse, temos de debater propostas para o Brasil, como tirar o Brasil deste recorde de miséria, de desemprego e retomada do crescimento econômico, é isso que as pessoas querem escutar, as pessoas não querem escutar a conversa de cacique político tomando café, determinando data que tem que fechar a união da terceira via. Isso não existe. Não é assim que as coisas são. As coisas acontecem em torno da discussão de propostas. Propostas concretas para fazer o Brasil voltar a crescer e a gerar emprego. E essa discussão não está acontecendo. Se essa discussão não acontece, não tem meios de nós abrirmos mãos da nossa candidatura em torno do quê? Desse, nem Luna, nem Bolsonaro, isso não é suficiente para eleger ou para legitimar a terceira via. O que vai legitimar a terceira via é uma discussão concreta de propostas. Portanto, estou aberto sim a debater propostas, mas enquanto ficar esta conversa de caciques eleitorais, caciques políticos, nós não vamos participar desse tipo de, de conversa, porque esse tipo de conversa não oferece
2: o que as pessoas querem a pergunta de como voltar a gerar renda e emprego. Felipe, um dos grandes temas da eleição, pelo menos com o contexto atual, vai ser a questão econômica. Nós vivemos no Brasil um momento de inflação com dois dígitos, sem uma perspectiva muito clara de melhora, uma crise internacional iminente, já que o risco de uma tensão entre Rússia e Ucrânia ainda se prolongar e trazer reflexo aqui para o nosso país. A pauta do Partido Novo, ela tem uma estruturação econômica liberal e que de alguma forma vai de encontro à defesa do que alguns dos outros principais candidatos têm feito do papel do Estado para fomentar a economia, seja com obras estruturantes, seja com o acesso de recursos através da transferência de renda para a população ou da liberação de empréstimos ou estruturas similares. O que você, enquanto candidato, propõe para que o Brasil retome o crescimento econômico e que viva um momento melhor da, parte, da área de economia, sendo que nós temos um contexto que não é tão positivo agora? Bom, Fernando,
1: você bem disse, todas as tentativas dos populistas de direita e de esquerda de usar o Estado como indutor da retomada do crescimento fracassou. Está aí o resultado, 20 anos de estagnação econômica. Só vou te dar um número aqui. De 2010 a 2020, nos últimos 10 anos, o PIB do mundo cresceu 32%. O PIB brasileiro cresceu 2,5%. Esse é, esse é o fato, esse é o retrato. Então, assim, falhamos com essa história do Estado ser o indutor da retomada do crescimento. O que vai fazer a economia voltar a crescer é o mercado. Da importância da abertura econômica, de um aumento da concorrência, portanto, de privatização. Isso é vital para fazer a economia voltar a crescer. Eu vou dar um exemplo aqui. Nos anos 80, a telefonia era o monopólio do Estado. Telefone era um produto de luxo e custava tão caro que as pessoas tinham que declarar um imposto de renda. Assim, putavam terreno, declarei meu carro e uma linha telefônica. Havia pessoas que viviam de aluguel de linha telefônica. Aí veio o programa de abertura desse mercado, privatização, e o que ocorreu? Aumentou a concorrência e linha telefônica, hoje todo mundo tem um celular no bolso. Por quê? Porque aumentou a concorrência e tornou-se barato e acessível a todo mundo. Deixou de ser um produto de luxo e virou um produto de acesso a todos os brasileiros. A mesma coisa nós precisamos, por exemplo, do saneamento básico. As estatais dominam o saneamento básico no Brasil. E olha o desastre que é, Fernando. Hoje, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado. 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada. E o que ocorreu agora? Aprovamos o novo marco do saneamento e a começará a ter investimento em concessão, parceria público-privada e privatização na questão do saneamento e nos próximos 12 anos nós vamos universalizar o acesso ao saneamento básico e resolver um problema do século XIX que o Estado foi incapaz de resolver. Portanto, nós precisamos aumentar concorrência, competição e aí abrir a economia brasileira, porque senão nós não vamos conseguir gerar crescimento econômico. Até a China, que é um país comunista, descobriu que para tirar 800 milhões de pessoas da miséria era preciso crescer. E a China tornou-se um importante país no comércio internacional. Competitivo, aumentando produtividade, investindo nas empresas capazes de competir globalmente. Então não tem outra saída. E, e esses populistas de direita e esquerda estão dizendo à população que vão fazer mais do mesmo que deu errado. Mais Estado induzindo crescimento econômico quando o Estado está quebrado, não tem recurso e fracassou nos últimos 20 anos. Portanto, o Partido Novo propõe o caminho que gerou o crescimento econômico, riqueza e renda em todos os países do mundo. Abertura econômica, privatização, aumento da concorrência, mais mercado para gerar mais
2: oportunidade para as pessoas. O senhor cita uma das estruturas do mercado do Partido Novo e aí me chama a atenção porque entre o discurso do Partido Novo e a prática houve uma certa distinção como, por exemplo, o Estado de Minas Gerais que é o único Estado brasileiro governado pelo Partido Novo em que o partido defendia que não deveria haver a reeleição de gestores e aí o Romeu Zema é candidato à reeleição, tem uma larga vantagem inclusive nesse processo político-eleitoral de 2022. Não há uma contradição entre o que o Partido Novo pregava antes de 2018 e o que chega pregando agora em 2022, como é o caso do Romeu Zema, por exemplo? Não, Fernando, eu vou explicar por quê. O Romeu Zema hoje é o
1: governador mais bem avaliado do Brasil. 72% de aprovação. Por que é um governo bem avaliado? Porque fez com que essa pauta liberal acontecesse em Minas Gerais. Saneou as contas públicas do Estado. No meio de uma pandemia, quando muitos estados perderam empresas e emprego, Zema atraiu 200 bilhões de reais em investimento privado em Minas Gerais, gerando renda e emprego. É um país hoje que tem uma condição espetacular na educação, espetacular em segurança pública e principalmente segurança jurídica para o investidor. O investidor sabe que pode confiar com um governo que respeita as leis. E isso fez com que o Minas Gerais se tornasse um Estado extraordinário no meio de uma pandemia em que muitos Estados perderam atividade econômica. E por que tem que disputar a reeleição? Primeiro porque a população quer. E segundo, que a alternativa a isso, que é o seu candidato, é, o seu outro pré-candidato, Calil, quer fazer mais da velha política que empobreceu Minas e estourou as contas públicas de Minas. Portanto... O que as pessoas querem, no fim, é bom governo, que é um governo que entregue serviço de qualidade, que gera emprego, que faça o Estado voltar a crescer e que atrai investimento privado. É exatamente o que o Zema fez. Então, o que o Zema está fazendo é defendendo o seu legado com o apoio absoluto dos mineiros e contra um outro pré-candidato que quer voltar às velhas práticas do passado, que foi um desastre para Minas Gerais, um Estado endividado, incapaz de crescer, incapaz de atrair investimento.
0: A gente está conversando aqui com o pré-candidato à presidência do Brasil pelo Partido Novo, Felipe Dávila. E para encerrar, Felipe, qual a perspectiva, o senhor vislumbra, para ter um espaço maior em sua campanha aqui na Bahia? O Partido Novo caminha para lançar um candidato ao governo do Estado também e assim viabilizar um palanque para o senhor aqui na Bahia?
1: Infelizmente o Partido Novo não vai lançar um candidato ao governo na Bahia, mas nós pretendemos sim, ter uma nominata forte aí para disputar as eleições para deputado federal e deputado estadual. E a Bahia é um grande potencial de mercado para o Brasil e para o mundo. A Bahia é um estado que pode ser um dos maiores produtores, geradores de energia renovável do mundo. Tem biomassa... É, temos as eólicas, temos a questão da, 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 da energia solar, enfim, um potencial incrível. O Oeste baiano é um exemplo para o resto do Brasil, como uma agricultura de ponta exportadora vem impulsionando o PIB da Bahia como nenhuma outra atividade. É essa aí, é o Oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério, Barreiras, é, isso é, é o futuro do Brasil. Portanto, os estados, assim como a Bahia, têm que focar na sua grande vocação, vocação do agro, vocação de energia renovável, vocação do turismo. São essas atividades que nós temos de olhar e não ficar pedindo dinheiro em Brasília para sustentar indústrias que não geram absolutamente nada para a Bahia, a não ser incentivos fiscais que não trazem benefícios para a população. O que nós temos que fazer é o que traz emprego, renda, progresso para a Bahia. E são essas três áreas, energias renováveis, turismo e essa agricultura de ponta do oeste baiano, que é um espetáculo.
0: Felipe Dávila, pré candidata à presidência do Brasil pelo Partido Novo, muito obrigado pela sua disponibilidade seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima. Muito obrigado, Jefferson, e muito obrigado, Fernando. Um grande prazer conversar com você e seus ouvintes. Tá certo, prazer todo nosso e essa conversa também vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram, agora 8h42 na Tarde FM.